1: Les damos la bienvenida a Análisis Unal, 7 días en el mundo. Una selección de las noticias que nos deja la semana del 4 al 10 de julio del año 2021. Iniciamos.
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos 7 días. 7 días en el mundo.
1: Colombia conmemoró 30 años de su constitución política. El 4 de julio de 1991 se promulgó una nueva Carta Magna para atender especialmente dos crisis, la violencia criminal y política con la desigualdad socioeconómica y judicial. Hoy, aunque el país ha logrado avances importantes, existe cierto consenso en que las grandes aspiraciones de la Constitución del 91 no se cumplen. Esto fue lo que hablamos con Aida Bella, senadora de la República y presidenta del partido Unión Patriótica, quien fue constituyente de la Asamblea Nacional de 1991. Doña Aida, mire, el director de la Corporación de Estudios Constitucionales Plural decía Ah, que ninguna sociedad puede decir que tiene una constitución donde no está garantizada la separación de poderes y no se respeta el derecho de la vida. ¿Qué opinión tiene usted sobre esos comentarios?
2: Los comparto completamente, pero además yo creo que este es un país donde ni siquiera la primera frase del artículo primero, del título primero de la Constitución se cumple. Y es que es claro, Colombia es un Estado social de derecho, no se cumple para nada. Pero además lo que sigue es supremamente interesante, organizada en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática. Alguna democracia tiene genocidios como hay aquí, participativa y pluralista, participativa, pluralista, cuando ni siquiera el presidente de la República actual se reúne ni siquiera una vez en tres años que lleva de gobierno con la oposición, fundado en el respeto de la dignidad humana dignidad humana, ¿cuál dispararle a los jóvenes como en Chile a los ojos, a su cara, matarlos desaparecerlos, violar a las mujeres en estado de indefensión eh, capturadas y no solamente en sitios legales sino ilegales, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Interés general cuando solamente un índice lo hace a uno estremecer y denota la desigualdad en este país, el 0.4% de la población es dueña del 46.4% 6% de la tierra. Este es un dato del censo agropecuario del 2014. Impresionante que con una constitución que trató no solamente en los derechos fundamentales, sino también en los derechos culturales, ambientales, eh, sociales, pues tenemos artículos que se violentan todo el día. Por ejemplo, el artículo 11: el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Aquí lo que hay que quitar es la pena de muerte, porque realmente lo que existe es algo espantoso primero el genocidio de la Unión Patriótica estábamos en, en, en uno de los, de los picos altos, si se puede llamar así, cuando estábamos haciendo la Asamblea Nacional Constituyente, el primer denuncio yo lo hice a finales de febrero y fue la masacre de la familia Camacho en Prado, Tolima, donde mataron a Rosalba Camacho, que era la concejal de la Unión Patriótica en el municipio, a su esposo, a sus hijos y a una nietecita de nueve años, por Dios entonces, pero esto sigue con los líderes sociales, con la misma con que mataron a la gente de la Unión Patriótica y que están matando a los líderes sociales pero lo que sigue también en el artículo 12 es estremecedor que no lo cumplen nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, hay cosa más degradante que la violación de las mujeres en los sitios de reclusión, hay cosa más terrible que torturen a la gente, de pronto hasta en los depósitos de los almacenes en sitios que no son de detenciones oficiales, eso está prohibido en las comisiones internacionales. Sin embargo, aquí se dan el lujo de desobedecer incluso el artículo 13, que es el derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, de raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Aquí, en mi modesto concepto, la Constitución les ha quedado grande a todos los gobiernos, que incluso al propio gobierno que la convocó y la citó, el gobierno del doctor Gaviria, que fue donde empezó la inmensa privatización y el neoliberalismo, que llegó con las botas puestas al Cono Sur. Yo a veces creo que los presidentes y quienes la juran defender no la leen.
3: <risa> Senadora, ah, buenos días. Ayer. En la misma Constitución existen mecanismos para juzgar y castigar a quienes no cumplen la Constitución, porque pues usted misma lo anota, los gobiernos son responsables de que no se cumpla y realmente son muy pocas las cosas que uno puede ver que se han cumplido esta Constitución, pero el resto es letra muerta. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay alguna salida o vamos a seguir en la misma hasta que de pronto salga una nueva constituyente y se arme una nueva Constitución a la medida de los gobiernos?
2: Pues si no se cumple esa Constitución que en mi modesto criterio también es muy avanzada, no solamente en los derechos, en los derechos fundamentales, en todos los culturales, los ambientales, que tampoco los cumplen. Y claro, se crearon también algunos mecanismos de garantía para que estos eh, derechos se cumplieran. Ahí tenemos. El derecho a la tutela eh, Hasta ha sido una figura estrella De la constituyente eh, Porque la gente Pues anteriormente a eso Pues no Nadie respondía por nada Se hacían las solicitudes Y bueno Y lo que se quiso corregir Fue eso Realmente que Que se pudiera en últimas Proteger eh, La aplicación de esos derechos Eso está en el capítulo cuarto Si no recuerdo mal Y ahí pues están las actuaciones que los particulares y las autoridades eh, deben ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirán todas las gestiones ya que aquellos adelanten. Pero yo creo que no solamente eso, toda persona tendrá la acción de tutela que está en el artículo 86 para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, con un procedimiento sencillo, referente y, y sumario. Por sí misma, no se necesita un abogado para ir a que me a un niño que lo están, eh, por ejemplo, maltratando todos los días, pero yo sí creo que realmente con este gobierno por ejemplo no hay nada que hacer todavía nos queda un año prácticamente de tortura de, de ver un gobierno que violenta todos los principios fundamentales
1: Senadora de... Aida Bella muchas gracias por acompañarnos con sus opiniones aquí en las emisoras de su universidad
2: pues ahí estamos cada vez que se necesite muchísimas gracias a ustedes que se ocupan de estos temas a veces tan espinosos
0: muchas gracias, muchísimas gracias. Siete
1: días, Discusión en la conferencia de prensa matutina del presidente mexicano López Obrador con el periodista Jorge Ramos. El presidente defendió ante la prensa las cifras de muertes y violencia durante su gobierno, así como su estrategia para atender la pandemia. En Siete Días en el Mundo escuchamos las críticas del periodista y las explicaciones poco convincentes del presidente López Obrador.
4: camino a convertirse en el más violento en la historia moderna de México. Más de 86 mil muertos hasta el momento desde que usted tomó posesión, según estas cifras oficiales. Si sigue así, va a haber más muertos que con Peña Nieto y que con Calderón. Los feminicidios, usted lo sabe, lo dijo la semana pasada, siguen en aumento respecto al, al año anterior. Y, y fuera... Fuera de la burbuja de Palacio Nacional, el país no está en paz y tranquilidad, señor presidente. Le están matando casi 100 mexicanos por día, en Aguililla, en Zacatecas, en Reynosa. Usted no cumplió con su promesa de no militarizar a la Guardia Nacional. Y ya lleva casi la mitad de su gobierno y sigue todavía culpando a otros expresidentes por lo que usted no ha podido hacer. Así que mi pregunta es, si usted cree que su estrategia de abrazos y no balazos ha sido un verdadero fracaso, están los muertos, están todos ahí. ¿Y si va a pedir ayuda? porque hasta el momento no se ha podido.
5: Pues yo no coincido contigo, fíjate que eso es lo bueno de la democracia, el que no todos eh, pensemos igual, el que podamos discrepar con respeto y con diálogo. Mira, eh, hemos avanzado, ahora sí que yo tengo otros datos, y no es una burbuja, porque no me gusta el autoengaño, eso corresponde a los demagogos y a los hipócritas. Eh, nosotros tenemos eh, dificultad para eh, reducir como quisiéramos el delito de homicidio Pero, y esto es importante, hemos logrado contener el crecimiento que se traía en homicidios Incluso hay una disminución desde que llegamos, si quieres marginal, del 3% Pero es usted lo ha mantenido hasta arriba, o sea, es, sí, es sí. uno de, los, sí, pero de ahorita, las peores cifras que ha habido ahora, ahora lo vemos porque es muy interesante esto ¿Por qué no me pones la, la lámina? Este es homicidio.
4: Sí, pero la tiene, si se fija, tiene precisamente, está estabilizado hasta arriba. Sí. O sea, es en, ¿Sí? el, en el peor momento de la guerra, en el peor momento de la violencia, lo sí. estabilizado. Sí, Este punto... Porque es muy interesante
5: la información. Este es el punto más alto. Esto es Peña. Y ahí lo... Y ahí lo y ahí sí, ahí, sí ahí lo, agarramos. lo agarramos. La tendencia era esta. Mira.
4: Claro, lo, lo que yo digo es que no puede decir ah, que permíteme. tiene 100, 100 muertos diarios y no. que eso es un éxito.
5: Eh, claro que no es un asunto fácil, ya lo expliqué.
4: Lo que usted presenta como un éxito, como un logro, no, no lo es. Le, le doy un dato más fácil. En, en diciembre del 2018, su primer mes, como presidente, tuvo 2.892 homicidios dolosos, el primer mes. Y en mayo del 2021, que acaba de pasar, tuvo 2.963. No hay cambio. Sí, hay cambio. Yo te voy a dar otro dato. No, pero es que ese es el problema. No, usted lo está presentando como algo positivo y no es algo positivo. De 18,
5: es que no no, este, no coincidimos por eso, Jorge.
4: Es que hay matanzas, hay muertos. Sí, pero no igual. Tres mil al mes.
5: No igual. Es que ya están ahí no hay masacres es que en el están, país.
4: Y lo de Zacatecas, y lo de Aguililla,
5: y lo Esos de Reynosa. es un enfrentamiento entre bandas, pero no es el Estado que antes... Era el principal violador de los derechos humanos. El no, no, argumento es que usted lo
4: elige para resolver los problemas del país. Uno de los principales problemas del ah, país claro. es, la, es la violencia. No, no, no. no. Y,
5: y eso estamos? Es, ya es su responsabilidad, señor presidente. Sí, sí. ¿No? Y trabajo todos los días. Por eso, pero no hay resultados. El, el ¿Cómo es... no? Sí hay. Yo respeto tu punto de vista, pero no lo comparto.
4: Son solo las cifras de su propio gobierno. Yo las saqué de cifras de su propio gobierno.
5: Yo creo que te dieron mal las cifras. No, no, no. Yo tengo otros datos. Por eso, pero es que... No, no me puedo haber
4: otros datos porque salieron de la página de su gobierno, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
5: Seguridad Pública. Te vamos a dar los datos. Acabo de informar el día primero que en el tiempo que llevamos ha habido una disminución, repito, mínima en el caso de homicidios del 3%. Pero en el caso de robo de vehículo, que es un delito que se denuncia igual que el homicidio, porque no puede haber cifra negra, tenemos una disminución del 40%. M ¿Más no en feminicidios, por ejemplo? Permíteme, permíteme, vamos por parte. En secuestro, 40% menos. En robo en general, 26% menos. Me dices feminicidio. ¿Sabes cuándo empezó a tipificarse como feminicidio? Los homicidios de mujeres, cuando iniciamos nosotros el gobierno. ¿Hubo, hubo cifras antes también? Antes, sí, muy pocas. pero hubo cifras No se registraban. Ahora hay más denuncias. ...y además estamos reconociendo de que ha habido incremento... ...pero debe de tomarse en cuenta de que no se consideraban feminicidios... ...los asesinatos de mujeres en los gobiernos anteriores... ...entonces vamos a seguir trabajando para garantizar la paz... ...para garantizar la tranquilidad... Pero, ...no tenemos este, duda Jorge... ...pero es que yo por
4: eso hablo de la burbuja... ...porque usted habla de paz y tranquilidad... ...sale de Palacio Nacional y no hay paz y tranquilidad... ...acabo
5: de dar un dato de que este, te voy a dar no uno, dos sí. este, de que hubieron ele elecciones de 160 mil casillas solo no se pudieron instalar 30, en este país hay gobernabilidad y, no, pero te voy a dar ¿Cuántos
4: candidatos darte? le mataron, señor presidente? Te
5: voy a, sí, Eso lamentablemente es una tragedia. pero en todos los casos, en la mayoría de los casos, eh, se ha castigado a los responsables
4: La impunidad en este país es más del 90%. No, en lo no, que sí corresponde
5: lo a nosotros. Es cero impunidad. Ya no hay
4: este, privilegiados. No, me refiero a los asesinatos en este país. La mayor parte de esos asesinatos sí, no son resueltos.
5: Pero me gustaría que conocieras las cifras, por ejemplo, de los que perdieron la vida durante la campaña. En la mayoría de los casos, y te voy a pasar la información, se detuvo a
4: los responsables. Quería preguntarle si usted asume la responsabilidad por el mal manejo de la pandemia. Pues es que no coincido contigo. Bueno, México es el cuarto país del mundo con más muertos por la pandemia, a pesar de ser el décimo en población. La, las cifras las acabo de sacar también de su propia página ustedes están hablando de 229 mil muertos cuando en realidad las muertes asociadas al COVID son más de 351 mil según la misma página no, no entiendo por qué por qué las dos cifras señor presidente por qué no decir la verdad de que los muertos por la pandemia en México son
5: muchísimos no más yo lamento mucho que un periodista como tú esté desinformado las cifras te voy a dar de, dar de ahora, la página del gobierno te voy a dar ahora la información eh, la información muertes asociadas a COVID sí, 351 mil sí oye te voy a dar la información que tenemos que es este de fuentes internacionales de universidades incluso de Estados Unidos esta información la saqué de su página señor presidente. a ver mira esto es pero la fuente abajo M México es el
4: cuarto país del mundo con más muertos por, por COVID
5: esto es lo que este profesionalmente Jorge ¿Sí? debe tomarse en cuenta uh -huh. Siendo objetivos ¿Sí? ¿sí? y con ética. Estos son datos, John Hopkins, sí sabes. Qué? Por supuesto. Bueno, bájala. Estos son. Baja, por favor.
4: Presidente, aquí el argumento es si, ah, si 350 no, mil. No, es muy importante. Muy si importante lo que es muy importante, si puedes considerarse eso como un el, triunfo. El contestarte
5: porque, ¿no? uh -huh. a partir de esto, de esta información, porque lo otro es calumnia. Oscar,
4: le estoy dando las cifras de su gobierno.
5: No, las cifras de mi gobierno son estas. Mira, desgraciadamente, porque en estos temas no es recomendable la comparación por cuestiones humanitarias. En primer lugar es Perú. Esta es la población de Perú. Estos son los casos confirmados. 192 mil fallecimientos por COVID. Promedio, que esto es lo que debe de tomarse en cuenta... Por millón de habitantes, 5.926 fallecidos. ¿Sí? Hungría, lo mismo. De América Latina, me duele porque son hermanos nuestros, pero tu pregunta amerita una respuesta así. México ocupa el sexto lugar. Sexto lugar. Es Perú, América Latina. Brasil, segundo. Tercero, Colombia.
1: Y así culminamos ese diálogo de AMLO con Jorge Ramos ¿Cómo hace falta una entrevista de esas para Duque aquí, ¿no? hace falta sí, sí
6: señor, usted tiene toda la razón alguien, ¿Alguien que le que pregunte le por líderes
1: sociales ¿Sí? por excombatientes sí. por la cifra de muertos eh, por el COVID-19
6: Sí. y que no falta? se deje milanar y que lo increpe y que, el, y que le pregunte las veces que sea necesaria sobre una misma pregunta si él acaso no, no la quiere responder sí, usted tiene toda la razón
7: Saber para interpretar.
1: Asesinado el presidente Jovenel Moisés en un convulsionado Haití. Tras el gobierno de Moisés, Haití se ha convertido en un país de permanente crisis y víctima de constantes tragedias. Aún después del asesinato, el país caribeño se sume en la ingobernabilidad, pues no hay ninguna institución política que pueda asumir el cargo. Nos contactamos con Soraya Suinaga de Macei, internacionalista, magíster en seguridad y defensa, profesora de la Universidad Central de Venezuela. Profesora, pensando en Haití, ese país de 11 millones y pico de habitantes con tantas dificultades, parece que casi ingobernable, ¿no?
8: Bueno, fíjate, lo que ocurrió en el día de ayer en Haití es, es considerado un magnicidio. Es un hecho que se debe condenar independientemente que el presidente Jovenel Moisés haya estado sujeto a graves cuestionamientos por casos de corrupción y que estaba siendo objeto de señalamientos por parte de la comunidad internacional en cuanto a su carácter democrático. Es decir... Es importante destacar que era un gobierno que tenía una frágil legitimidad. ¿Por qué digo esto? Si miramos el pasado, en el año 2015, las elecciones realizadas fueron altamente cuestionadas por la gran excepción de la población, que rondó en un 82%, ya que la población no estaba identificada con ningún proyecto político presentado por los candidatos en ese momento. Unido a esto, a finales del 2016, luego de un año de haberse celebrado los comicios electorales, pues es que se dan, el, eh, se dan los resultados pasó un año el país sumido en la incertidumbre que no se sabía quién iba a ser el presidente pues en el año 2017 definitivamente se dice que el resultado es que es yo, Jovenel yo Moisés quien iba a dirigir el, el país pero que sumido en, 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 un, en, un, proceso, en, un, en un proceso oscuro porque digo un proceso oscuro porque este, se señalaba que estaba inmerso en casos de corrupción sobre todo el proyecto de, de petro Caribe. En ese momento él no, era, no había sido presidente, pero se le señalaba eh, eh, que estaba inmerso en, en casos de corrupción porque su, su, su empresa, sus empresas estaban vinculadas a eso, y eran unas empresas bananeras, y estaban vinculadas a proyectos viales. Entonces, toda esa investigación que se llevó generó este una avalancha de, 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 de ruido dentro de, de su, de, de, del, del gobierno, ¿no? De esta manera, bueno, este, la malversación se señalaba por dos dos mil millones de dólares en proyectos, esto generó que el parlamento también lo atacara, el parlamento estaba en contra de Jovenet y bueno, este, él decidió de, en, en enero del 2020 totalmente disolver el, 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 el parlamento, entonces en, en esto eh, surgió una cantidad de protestas, la, la población no estaba de acuerdo, además no había cumplido con todo lo que había dicho en, 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 en su campaña electoral, porque no, no, había, no había hecho ni siquiera la mínima parte, y bueno, todo esto generó una una ola de caos y de protestas en Haití unido también al, al hecho del de, gran problema de seguridad que hay con bandas armadas dentro de Haití entonces todo esto generó una avalancha de cosas impresionantes ¿no?
6: Eh, yo le quisiera preguntar, ¿usted, usted acaba de decir, Parlamento no hay porque el mismo en El Moïse eh, se encargó como de, 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 de dejarlo sin, sin, sin función. Se supone que después de la muerte de un presidente allí en Haití, eh, quien debe tomar las riendas del, del, del poder hasta que haya unas nuevas elecciones es el primer ministro, pero el primer ministro no se puede oficializar porque no hay presidente de la Corte Suprema. Es decir, hay un vacío político en este momento muy, muy importante y muy grave. Allí, allí en Haití no se sabe qué va a pasar, quién va a tomar las riendas mientras hay elecciones que además se supone van a ser en septiembre.
8: Exactamente, eso es lo que está ocurriendo, hay un vacío de poder y es muy peligroso, porque por toda la situación que está ocurriendo hay una situación explosiva, aparte de que este no se sabe si sea acierta no hay un dentro de la misma estructura del gobierno que del gobierno, no hay nadie que pueda asumir esas funciones, aunque la Constitución lo, lo dice. Entonces, ese vacío de poder puede traer consecuencias más graves de las que están ocurriendo. Entonces, imaginemos que no hay ninguna entidad política que pueda sustentar el gobierno. Entonces, ¿qué, qué podemos esperar? no Es grave.
1: De varias maneras, de, en distintos tonos, en distintos sitios, el señor Jovenel Moise había anunciado que lo iban a asesinar. ¿Sí? Eh, Qué extraño que no hubiera un grupo suficiente de seguridad alrededor de él.
8: Efectivamente, eso, él lo dijo en una entrevista, en el mes de febrero lo entrevistaron y él dijo que él, él iba a ser posiblemente asesinado por, por un grupo de, 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 de la élite que, que todavía quitaba y ponía presidentes en Haití, así mismo lo dijo en una entrevista. Entonces es extraño que si ya desde el mes de febrero el presidente estaba diciendo de que iba a ser asesinado, de que eh, no estaban de acuerdo con... Con todo lo que él estaba haciendo... ...entonces, ¿por qué no se tomaron... ...las medidas de seguridad... ...para este salvaguardar su vida... ...y la de su, su esposa, pues... ...y además, eso era una residencia... ...es una zona residencial privada... ...entonces, no se tomaron las medidas suficientes... ...para evitar ese, ese hecho... ...no sé, lo, lo, los servicios de inteligencia... No, ...no tuvieron este alerta... para ...por, por eso que estaba ocurriendo... ...entonces, eh, todo eso es demasiado extraño... ...yo lo veo demasiado extraño... ...aparte del, del tema de seguridad... Que, que se habla mucho del gobierno pero el tema de seguridad es gravísimo en, en Haití en, en menos de un mes han secuestrado a 100 personas y entre ellos extranjeros y eso lo, lo, lo es, es, un, es un hecho extremadamente grave en el tema de la seguridad porque son dos bandas delincuenciales que ha tomado prácticamente este Haití sobre todo en la, la capital Puerto Príncipe entonces bueno yo no sé qué va a ocurrir en ese país pero la cosa está de, extremadamente grave
6: Profesora Zunuaga ¿y qué se puede decir de la oposición en Haití? ¿quiénes son en este momento o quiénes eran los opositores de, de, del presidente porque parece también además que estos tienen un gran poder
8: bueno la oposición es que estaba muy dividida también vamos a estar claro que desde las elecciones eh, desde que se hicieron los, los comicios electorales en el 2015 la oposición haitiana estaba muy dividida entonces no el, el proyecto político tampoco había cojado dentro de, de, de la población y internamente después que que sale el electo yo, había una una pugna dentro de, 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 del gobierno muy grande con la oposición, entonces no se llegaron a acuerdos en ningún momento aparte que, que estaba señalado y todos querían que se fuera, y en una entrevista este muchos de los del gobierno y muchos de, los, de, de las partes, eh, por ejemplo la Corte Superior de Cuentas que también el presidente Jovenel le había quitado funciones, porque en el 2018 había surgido esta corte para investigar los casos de corrupción y en vista de que él había sido señor lado También le cortó este todo tipo de poder, de señalamiento, es decir, de investigación. Entonces no había ningún ningún ente en el gobierno sino el presidente quien era el que mandaba y además mandó durante un año por decreto presidencial.
1: Profesora Soraya Suinaga de Macei, muchas gracias por estar comunicada con el análisis UNAL.
8: Mm, gracias a ustedes por invitarme.
7: Siete días
1: Comisión Interamericana de Derechos Humanos entregó su informe Observaciones y Recomendaciones de la Visita de Trabajo de la CID a Colombia realizada del 8 al 10 de junio del 2021. En una conferencia de prensa desde Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entregó su balance tras la visita de trabajo que adelantó en Colombia para verificar denuncias de violaciones de los derechos humanos en el marco del paro nacional. Junto con el balance, la Comisión hizo al Estado colombiano varias recomendaciones para la protección de los derechos de los ciudadanos. Este es el análisis de Pedro Pemberti, abogado y magíster en estudios políticos, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Profesor, la cascada de opiniones después de la rueda de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno, eso ha hecho temblar, reír, llorar, eh, agraviarse, bueno, todas las posibilidades eh, existentes sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Estamos cerrados desde el punto de vista de que creemos que nos tiene que gustar o nos tiene que molestar?
7: Guillermo tiene razón, es preocupante de cómo nuestra clase política ha tomado una posición tan radical, tan extrema, de, de asumir una posición en un otro bando que desfigura lo que realmente ocurre, lo que realmente pasa en el, en el país. La preocupación era, ayer era si les gustaba o no les gustaba, si se filaban o no se filaban con el presidente con el presidente Duque, y no se preocupaban verdaderamente de analizar el contenido de dicho informe, no se preocuparon realmente de examinar lo que verdaderamente allí se dijo, lo que realmente allí plasmó. Entonces lo que hay es como una clara intención, como muchas veces de ne Ajá. negar la realidad, y que ha sido esas, uno de los grandes problemas cancerosos del país, en el sentido de que siempre negamos lo que realmente pasa, y por eso ni las soluciones ni los remedios que asumimos son oportunos, son eficaces, y por eso siempre vamos de tumbo en tumbo Hacia, hacia el precipicio. Eso es lo que está significando esa reacción de ayer, no es en sí mismo mirar y analizar qué fue lo que está planteando la comisión y lo que trató fue de, de buscar una adhesión al gobierno. Y eso es preocupante, Guillermo.
1: Profesor, el señor presidente dijo, y con esto como que se puede resumir un poco el asunto, es que nadie puede recomendarle a un país tolerar la criminalidad.
7: Eso lo, lo que demuestra es el primero, el poco talante democrático del presidente en una primera instancia. Y segundo, una posición muy tiránica, muy, muy de dictadura, esa expresión desafortunada que dijo. Él lo que no ha entendido es que el Estado colombiano existe en una comunidad internacional de estados y que existen toda una serie de reglas, de mandatos internacionales que obligan y que tienen que ser acatados bajo la figura de lo que uno llama el jus cogens es decir, una gran cantidad de conceptos jurídicos que la comunidad internacional independiente de la soberanía de los estados obligan o imponen, la segunda es el poco conocimiento la poca sapiencia que tiene el presidente Duque, de creer, de pensar de que las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son meros consejos no, allí hay una fuerza vinculante y hay una fuerza obligatoria en el contexto de las relaciones jurídicas al presidente Duque se olvidado que es que el sistema interamericano de protección de los derechos humanos fue acogido por Colombia en la constitución del 91 y por lo tanto es obligatorio, no son consejos lo que dijo la comisión interamericana sus mandatos que hoy el gobierno colombiano debería estar preocupado es en, más bien en subsanarlas, en corregirlas, en inventarlas para solucionar un problema que todo el país sabe, 50 millones saben que lo que dijo la comisión no inventó nada lo que la Comisión estableció allí no fue crear unas situaciones ficticias o para tratar de el, calumniar el actual gobierno. Lo que está allí plasmado fue la reunión, que, la, la realidad que 50 millones de colombianos vive, vivimos y vimos.
3: Profesor Pemberti, pues quería eh, preguntarle precisamente por eso que usted menciona eh, en su respuesta anterior y usted habló de una actitud dictatorial y ayer precisamente en, en redes sociales había un hashtag que hablaba de dictador y muchas críticas iban precisamente contra el presidente Duque y contra el expresidente Uribe en ese tono y decían además eh, equipararlos eh, al nivel de Daniel Ortega en Nicaragua o de Chávez en Venezuela o de Maduro inclusive también. Eh, ¿Usted cree que estamos está exagerando cuando se califica el gobierno de dictadura?
7: Jairo, uno al contrario lo que pensaría es que después de uno le, de leer en, en extenso todo el documento y que uno premeditadamente uno no no sabe, no supiera de que es para un país llamado Colombia, allí lo que hay es una radiografía de Estado de un Estado dictatorial, totalitario arbitrario lo que uno, la impresión que uno recibe después de que lee todo ese texto uno dice realmente qué país es ese que está en la realidad viviendo esas situaciones tan trágicas como las que allí se plasman el desbordamiento de la autoridad, las torturas, los desaparecimientos, los muertos, los vejámenes de género, los racismos, las, las prácticas antirracistas que allí se presentan, uno dice, no es una invención, eso no es una novela de terror, esa es una realidad política que actualmente tiene el Estado colombiano. Y si usted define la dictadura bajo cualquier definición, va a cualquier forma, va a encontrar que la realidad colombiana se ajusta a ese modelo dictatorial. Entonces, no es que se exageró, sino que la, la, la realidad es tosuda. La realidad muestra verdaderamente que lo que la Comisión plasmó fue lo que el país está sintiendo. Incluso uno se podría quedar corto porque solamente se le emitió un corto margen de mi análisis que fue desde el 28 de abril qué tal si hubiera recogido cómo se está viviendo la realidad colombiana en los campos con, con los con los Defensores de derechos humanos con los que se atrevieron a, a reinsertarse en la sociedad Y uno allí va a recoger que el Estado es mucho más tenebroso, la realidad es mucho más trágica Como es, el Estado colombiano abandonó desde hace mucho tiempo sus principales obligaciones Que es la del orden público, la seguridad Y hoy uno el territorio uno lo ve fragmentado, lo ve atomizado con una pluralidad de fuerzas ilegales que el Estado se empequeñeció de tal forma que uno dice que hay partes del territorio colombiano donde el Estado no existe y donde existen no de chino arbitrariedades, un problema de impunidad en la administración de justicia un gobernante que no gobierna, un gobernante que no sabe gobernar, un gobernante que no entiende cómo se manejan las, las crisis, como ya uno ve con el COVID y todas las problemáticas que, que se han presentado. Lo mismo que el tema de la corrupción al interior de, del manejo de los recursos públicos. Esto da mucho que pensar yo pienso, Jairo, que dar la expresión de que estamos en presencia de una dictadura represiva absolutamente, represiva arbitraria, negadora a los elementales de los derechos humanos eso no es propio sino de las dictaduras, llegar a desconocer que la protesta es un derecho humano, es de la estirpe más antidemocrática que se puede pensar de un gobernante.
1: Profesor Pedro Pemberti, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Sede de Medellín, muchas gracias por acompañar nos hoy aquí en Radio Unal siete días en el mundo hasta aquí el recuento de algunas de las noticias que nos dejó esta semana. Los dejamos con la ventana del internacionalista en la voz de Andrés Molano, abogado y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario, magíster de la Universidad Externado de Colombia. El profesor Molano nos deja importantes reflexiones sobre los 10 años de la independencia de Sudán del Sur. Nos escuchamos el próximo viernes con el análisis de los acontecimientos más importantes que ocurren cada semana.
9: Esta es la ventana del internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar. No es nada fácil ser un país, ni mucho menos una nación. Y aún más difícil ser un estado. Y después, ser uno suficientemente funcional. Que lo diga sino Sudán del Sur, el estado más joven del planeta, que este 9 de julio ha cumplido su primera década de existencia. Surgido al fragor de una de las más cruentas guerras civiles del continente africano, uno de cuyos episodios más execrables fue el genocidio en la región de Darfur, que actualmente investiga la Corte Penal Internacional, a la cual fue remitido por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 2005 y por el que ese tribunal ha emitido cinco órdenes de arresto, una de ellas contra el entonces presidente sudanés Omar al-Bashir, que sigue prófugo de la justicia internacional incluso después de su derrocamiento en 2019, el novísimo Estado tiene más bien poco que celebrar. Las expectativas de paz que acompañaron la proclamación de su independencia, lejos de cumplirse, son hoy frustraciones fermentadas. A lo largo de esta década, los persistentes combates entre facciones y comunidades étnicas se han cobrado la vida de cerca de 400.000 personas. La crisis humanitaria es cada vez más grave. Alrededor de 8 millones de sursudaneses dependen de la ayuda internacional para sobrevivir. Muchos de ellos permanecen en campamentos de refugiados y el país es considerado una de las zonas rojas del hambre a nivel mundial sucesivas negociaciones y acuerdos no han desatado el nudo gordiano del enfrentamiento entre los distintos sectores políticos, cuyo objetivo común de alcanzar la independencia no se ha traducido después en la construcción de un proyecto común para el nuevo país. Una suerte, que en modo alguno es monopolio suyo, como lo prueba reiteradamente la historia para vergüenza de los líderes y desgracia de los pueblos. La comunidad internacional canalizó ingentes recursos para propulsar el nuevo gobierno, acaso persuadida, como los propios sursudaneses, de que una vez abierta y cruzada la puerta de la independencia, lo demás iría llegando por añadidura. Una convicción tan contraevidente que sorprende por su arraigo y por su recurrencia. Pero muchos de esos recursos acabaron en el barril sin fondo de la corrupción, de la que se han beneficiado actores locales y otros que no por foráneos son menos voraces y como combustible que emplean las partes en pugna para intentar imponer sus intereses, como si la única puerta que realmente se hubiera cruzado fuese aquella en cuyo Dintel leyó Dante la advertencia de renunciar a la esperanza. Así, llega Sudán del Sur a sus primeros 10 años de existencia, como uno de los estados más frágiles del mundo, superado en su fragilidad solamente por Yemen, Somalia y Siria, Ello puede dar una idea suficiente de la magnitud de la tragedia que ensombrece la conmemoración. El hecho es que hoy la inmensa mayoría de sursudaneses quizá recuerdan la independencia de su estado sin poder celebrar aún, 10 años después, la libertad. Soy Andrés Molano y esta es La Ventana del Internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar.